0: Bagażnik. Porządnie zamknięty. By się do niego dostać trzeba wyłączyć autoalarm, otworzyć drzwi, pociągnąć za dźwignię i dopiero potem można sprawdzić co w nim jest. Świetne miejsce na trzymanie laptopa, gdy nie chce się z nim chodzić cały dzień, prawda? Też tak myślałem. O tym, dlaczego samochód jest słabą przechowywalnią drogich rzeczy, 74. odcinek Świata w 3 minuty. Nazywam się Łukasz Jachowicz i zapraszam na mniej naukową, bardziej popularną opowieść. Kilka lat temu, gdy po raz pierwszy książki przestały mi się mieścić w mieszkaniu, wpadłem na świetny pomysł. Miałem duży samochód, rzadko z niego korzystałem, więc przeniosłem większe graty do bagażnika. I tak tam sobie mieszkały, zwiedzały świat. W końcu samochód trudno okraść, prawda? Jakiś czas później zostałem poproszony o zaopiekowanie się innym pojazdem. Nieużywanym przez dwa lata, kurzącym się w garażu. Dostałem pilota. Ups, nie działa. Akumulator umarł dawno temu. Nie szkodzi, mam kluczyk. Ups, ktoś nieudolnie próbował się do niego włamać i nie da się włożyć kluczyka do drzwi. Podchodzę do drugich. Hmm. Producent nie przewidział, że pasażer może chcieć użyć klucza. Nie ma zamka. Szybki przegląd internetu, krótki telefon, przyjeżdża ślusarz. Próbuję sprawdzić, czy mam prawa do tego samochodu, ale dokumenty są bezpiecznie zamknięte w środku. Bezpiecznie? No właśnie. Byłem przekonany, że ślusarz wyjmie wytrych i pokaże sztuczki rodem z klasycznych filmów akcji. Nic z tego. Nie dla niego taka strata czasu. Wyciągnął ze swojego bagażnika przyssawki do szyb, które posłużyły mu do delikatnego odciągnięcia drzwi od karoserii. W powstałą szparę włożył pompowane poduszki, których napełnienie powietrzem poszerzyło otwór do paru centymetrów. I za pomocą długiego drutu odciągnął klamkę. Włola? Voilà, samochód otwarty. Całość zajęła jakieś trzy minuty, głównie ze względu na sto pytań, które zadawałem w czasie całej procedury. W ten sposób dowiedziałem się, że wykorzystywanie samochodu jako tymczasowej przechowywalni drogich rzeczy nie jest najmądrzejszym pomysłem. Ale w końcu mamy XXI wiek, wszystkie samochody mają autoalarmy, to na pewno zniechęca, choć część włamywaczy przed atakiem w ciągu dnia. Taką w każdym razie mam nadzieję, choć badania, które przeglądałem lata temu pokazywały naszą znieczulicę na wszechobecny i wszechogarniający dźwięk klaksonów. Zacząłem jednak zgłębiać temat dalej. W końcu samochód kosztuje kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy, więc jego producent na pewno nie skąpi na bezpieczeństwie. Pierwsze piloty do samochodów, z jakimi miałem do czynienia, były na podczerwień. Nikt już takich nie używa, więc te sobie odpuszczam. Później pojawiły się piloty radiowe, działające zwykle na częstotliwości 433 MHz. Taki pilot jest małym nadajnikiem radiowym, którego sygnał, tak samo jak sygnał stacji radiowej, możemy sobie nagrać i odtworzyć ponownie, gdy właściciela pojazdu nie będzie w pobliżu. Czego ofiarą padłem lat temu 20. Zabezpieczenie banalne w swojej prostocie i w sumie lepiej o nim zapomnieć producentom kluczyków do samochodów rozwiązanie problemu zajęło kilka lat dziś większość nowoczesnych pilotów do samochodów działa w ten sposób że ma zakodowanych pewną liczbę kodów i żaden z nich nie może być użyty w krótkim czasie po jego ostatnim wykorzystaniu co więcej, gdy samochód odczyta sobie nowszy kod, to ignoruje nawet te niewykorzystane, ale starsze to poważnie utrudnia otwarcie zamka osobie niepowołanej. Nawet jeśli sygnał zostanie nagrany, jego ponowne odtworzenie na właściwej częstotliwości nic nie zmieni. Samochód uzna, że kod został już wykorzystany i zignoruje polecenie wydane przez złodzieja. Teraz daję Ci kilka sekund na pomyślenie, czy tego typu zabezpieczenie da się łatwo obejść. Nie wiem ile czasu zajęło Ci wymyślenie obejścia, mam tylko nadzieję, że dłużej niż 10 sekund. Dziś tego typu zabezpieczenie jest tylko drobną niedogodnością dla wamywacza. Urządzenie otwierające takie samochody nasłuchuje na częstotliwości kluczyka. Można ją znaleźć na przykład w bazie amerykańskiej FCC. I w momencie wykrycia sygnału nagrywa ten sygnał jednocześnie go zagłuszając. Efekt? Samochód się nie otwiera, ale mamy zapisany kod. Co z tego, skoro właściciel pojazdu naciska przycisk pilota ponownie i wysyła kolejny kod, anulując jednocześnie poprzedni? Rozwiązanie jest proste. Złoczyńca. Ponownie zapisuje kod, jednocześnie go zagłuszając, a ułamek sekundy później wysyła do samochodu kod zapisany chwilę wcześniej. Efekt ma w bazie aktualny, niewykorzystany kod otwierający samochód, a sam pojazd jest już otwarty. Co to daje? Jeżeli samochód jest zaparkowany na parkingu i właściciel podszedł do niego tylko na chwilę, na przykład, żeby zostawić laptopa, to po jakimś czasie, no w końcu sobie pójdzie, a zawartość bagażnika stoi przed złodziejem otworem. Jeżeli samochód odjedzie, no cóż, tu sytuacja jest bardziej skomplikowana. Złodziej, który uparł się na konkretny pojazd, może do niego przymocować niewielkie, zasilane z baterii urządzenie, które przechwytuje, zagłusza i odtwarza kody według opisanej procedury, a następnie okrada samochód lub go po prostu kradnie, gdy ten stoi sobie opuszczony na firmowym parkingu. Coraz częściej kluczyk zastępowany jest kartą, bez której samochodu nie da się ani otworzyć, ani uruchomić. Właściciele tych samochodów też nie są bezpieczni, ale to już historia mocno wykoraczająca poza zaplanowane 3 minuty. A wszystko zaczęło się od mojego spotkania ze ślusarzem i niedawnego raportu Pentest Partners, dotyczącego kosztujących tysiące dolarów inteligentnych alarmów samochodowych najnowszej generacji internetowych, bla bla bla, które zawierają błędy umożliwiające złodziejom otwieranie samochodów bez zbliżania się do nich, kradzieże samochodów oraz wyłączanie silników w czasie Jazdy. Morał? Nie trzymaj nic cennego w samochodzie. Zabezpieczenia w większości producentów są iluzoryczne i nie ochronią Cię przed włamywaczami, którym naprawdę zależy na kradzieży. Tym smutnym akcentem kończę 74. odcinek Świata w 3 minuty, a w kolejnym wracam już do tematów naukowo-technicznych. Do zobaczenia na www.3minuty.com, gdzie znajdziesz m.in. odnośnik do wspomnianego przeze mnie raportu i do usłyszenia.